0: Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, El Diario de una Feminista. Ahí compartimos información, boletines y hasta memes del feminismo. Y también ahí nos puedes mandar algunas sugerencias sobre algún tema... O alguna duda que te gustaría que resolviéramos en el podcast. Hoy vamos a hablar sobre si los hombres pueden ser feministas. Mucho se me ha cuestionado de si un hombre puede o no puede ser feminista. Es gracioso que me preguntan como buscando validez o como si yo por ser feminista tuviera la autoridad de regalar credenciales a los hombres y que entren a lo que muchos consideran como un club o una moda. Así que respondiendo al llamado tan insistente, he decidido contarles sobre el papel de los hombres en el movimiento y cómo es que pueden aportar si así lo desean. Los hombres siempre han estado presentes desde las primeras asambleas feministas, tenían voz y voto. Pero, como es su costumbre, tendían a acaparar la conversación sin ver un panorama amplio y ya saben, gritonear y cosas por el estilo. Es por ello que las feministas radicales optaron por el separatismo y posicionaron el feminismo como un movimiento por y para mujeres. Se fueron al extremo y catalogaron al hombre como el enemigo comenzando así las primeras discusiones de si el feminismo podía o no incluir a los hombres. A pesar de ello, los hombres pro-feminismo siguieron existiendo. El problema fue que no se cuestionaban sus privilegios, igual que muchos hombres que seguro ustedes conocen hoy en día, ya que gustan de usar frases como No soy machista, pero... O sea, yo estoy súper en pro de las mujeres Entonces las feministas, socialistas y liberales Comenzaron a denotar que el problema no solo era en el ámbito político Sino que existía un alto grado de sexismo desde sus núcleos Que sus opresores estaban a su alrededor Eran sus novios, sus hermanos, padres y familiares Siempre haciendo denotación de los labores que son para la mujer en los años 70, los hombres comenzaron a reunirse en un intento de crear un movimiento respuesta al feminismo radical de la segunda ola. Este solo sirvió de marco teórico para denotar que las mujeres podíamos tener nuestro movimiento y que estaba en ellos reunirse para discutir cómo es que el machismo les afectaba y cómo se podía cambiar desde ambos géneros estos roles. Pero, como ustedes se imaginarán, de nuevo... Hubo problemas. es grupos y organizaciones no se encontraron siempre con un apoyo incondicional del movimiento de las mujeres. Ya que las feministas percibieron que tales investigaciones podrían degenerar en cierta forma y caer en el efecto yo también. Y esas sospechas no eran descabelladas. Cuando se puede ver la forma en que este efecto es traído a la conciencia popular muy evidentemente en libros como el No más guerra de sexos de Neil London o el No soy culpable de David Thomas. También lo podemos ver cuando los medios de comunicación recogen casos de maltrato a la mujer o de violencia doméstica de mujeres contra sus compañeros. No lo hacen para subrayar el problema de abuso y la violencia en general, sino para intentar disminuir la claridad del hecho de que la mayoría de los abusos, de los maltratos y de la violencia doméstica están perpetrados por hombres contra mujeres. Pero entonces, les digo, caen en el típico, eh, es que a los hombres también los matan. ¿Ya ven cómo también hay mujeres que agreden? Y entonces es aquí donde el movimiento de los hombres alcanza este impas con deprimente regularidad, donde la masculinidad parece ser lo más la más persistente herencia. Es entonces donde el movimiento de los hombres parece un ciclo de nunca acabar porque los grupos de toma de conciencia, así se denominaron, se convirtieron en cruciales como lugar donde hombres individuales podían intentar un grado de mayor honestidad sobre sus experiencias personales y sus ambivalencias frente al empuje de la masculinidad. Algunos hombres británicos que formaron grupos de conciencia decidieron crear el periódico El Achilles Hill, talón de Aquiles, para los que no saben inglés, salió a la circulación en 1978 y tiene en común con gran parte del pensamiento feminista británico las vinculaciones con el socialismo y con la crítica del patriarcado y de la división sexual. Es al mismo tiempo una crítica a las divisiones raciales y el capitalismo. Este periódico producido de forma colectiva y disponible hoy en día está comprometido con la construcción social de la masculinidad y cómo esta construcción se perpetúa en la vida pública y privada cotidiana de la gente. Pero entonces, Mim, sí, muy chida tu historia. Para pronto, ¿un hombre puede o no puede ser feminista, Mim? A eso fue lo que venimos. Y la respuesta es no. <ríe> no solo por lo que ya les conté, sino porque justamente el feminismo está dictado como un movimiento para mujeres. Y para pronto, les voy a poner este ejemplo súper rápido que me parece además muy concreto para que entendamos por qué un hombre no puede ser feminista. Yo soy una mujer heterosexual. Me gustan los vatos, me muero con la sonrisa de Tom Cruise, me derrite Chris Evans y me prende tremendamente Tom Hiddleston. Pero a pesar de eso no quiere decir que yo esté en contra de la gente homosexual, de los gays, las lesbianas y de toda la comunidad LGBT. Pero como soy una mujer heterosexual yo no puedo formar parte de esa comunidad Puedo ser una aliada y puedo encontrar maneras de yo reconstruirme para no perpetuar discursos que los afecten a ellos. Pero no puedo ser parte, o sea, no puedo decir como, ah, yo pertenezco a los, a los gays. Pues no, porque ya les dije que a mí me derrite el Tom Hiddleston. Es lo mismo, o sea, qué chido que tú también quieras reconstruirte, hombre... Pero el feminismo no es tu espacio. Algunas teorías y prácticas del feminismo pueden servirte para reconstruirte, pero tú solo puedes ser un aliado. Y aquí viene otro problema, porque hay aliados falsos. Justo como lo venimos diciendo hoy, y como se ha visto a lo largo de la historia del feminismo, algunos hombres no quieren reconstruirse del todo y tienden a irse a extremos porque pensar en la masculinidad es incómodo, implica reconocer posiciones de ventaja y que la de los hombres es la de la posición social de la dominación. Y peor tantito porque dentro de esta deconstrucción se han dado lo que se conocen como las masculinidades y resulta también que hay masculinidades híbridas en donde los hombres se dicen feministas pero siguen siendo misóginos y eso es totalmente posible. Son estas formas de masculinidad que por un lado cuestionan algunos elementos de la masculinidad hegemónica y por otro refuerzan la jerarquía de dominación de géneros. Las masculinidades híbridas, aunque cambien los discursos de género, mantienen la misma lógica. Siguen siendo una competición donde los ganadores, los que poseen la, el mayor capital de género, dominan el partido. Ahora, esto pareciera un callejón sin salir, pero no lo es. Es difícil. Pues sí, es muy difícil desconstruirte, no, imp no importa quién seas, es súper complicado. Pero creo genuinamente en el poder de la investigación y de querer cambiar. Sí creo que algunos grupos de trabajo personal o de liberación de los hombres funcionen, ya que tienen como eje fundamental en al el análisis y la desconstrucción de los efectos restrictivos y nocivos que la socialización de género masculino tiene para los hombres. Parten del análisis de que los estereotipos de la masculinidad dominante son perjudiciales para el bienestar personal de los hombres, mientras que el rol masculino provoca incapacidad emocional en muchos casos dolor y aislamiento, de esto también ya hablamos en el episodio de hermano el patriarcado te está matando. Y la forma de organización y acción de este tipo de grupos tiene como herramienta principal el grupo de hombres que se convierten en espacios de encuentro, confianza e intimidad grupal para la visibilización, toma de conciencia y posterior desconstrucción del modelo de masculinidad sexista aprendido durante el proceso de socialización. Algunos puntos ejes que tienen estos movimientos es el compromiso de los hombres con el cambio personal, expresión de afectos, gestión de la frustración, vivencia de la sexualidad, compromiso contra la homofobia, la lucha activa contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación por razones de género, asumir de forma igualitaria de nuestra responsabilidad en el cuidado de las personas, el apoyo, impulso y visibilización de, modos, de modelos positivos de masculinidad, hombres cuidadores, pacíficos, sensibles, el compromiso de los hombres con el cambio en el ámbito público, generar una masa crítica de hombres a favor de la igualdad, defender estrategias de conciliación, renunciar a espacios de poder para que sean ocupados por mujeres, propuestas de cambios legislativos, como ya lo mencionamos y como lo viene diciendo el feminismo desde antes, desde lo personal hacia lo político. Pues claro, en, en, estas, en estos temas entra justamente el de... Si ves que tu, va, que tu amigo está haciendo una broma, que neta no tiene tono, que no tiene lugar, pues le dices, oye, güey, párale. El punto es posicionarse y no quedarse callado. Y sobre todo, no esperar como siempre que las mujeres les demos las respuestas. Este fue un podcast un tanto dedicado para ver si los hombres pueden o no ser feministas, con algunos tips, pero... Las feministas no somos escuela, no somos tus maestras, no tenemos por qué saber eso que tú puedes investigar. Hace poco una persona me decía como de, pues es que si no pregunto, ¿cómo voy a aprender? Si no me enseñan, cómo, güey, sí, pero creo que también antes de preguntar como a lo estúpido en redes sociales, podemos hacer una investigación que está a un clic de distancia, o sea no sé si lo sepan pero no vivimos en las cavernas y hay muchísima información en redes sociales. Tan solo en Instagram pueden encontrar esta página maravillosa que yo amo con todo mi ser que se llama Hombres contra el Patriarcado y ahí hay muchísima información y tienen infografías super padres si no quieren leerse ensayos larguísimos sobre los hombres en el feminismo. O cómo pueden desconstruirse. No necesitamos que también entiendan que las mujeres feministas estamos pasando por el mismo proceso, porque estamos en nuestra propia desconstrucción, en nuestra propia creación de ideales y de toma de un posicionamiento igualitario en el ámbito público y privado. Sé que legendariamente las mujeres les hemos dado todo y entonces hemos caído en esto de por eso ustedes son más maduras y por eso ustedes son las sensatas. Y esto de detrás de un hombre hay una gran mujer porque siempre le están ahí como jalando las orejas, pero guácala no Basta, sí podemos ayudarnos los unos a los otros, sí hay mucho que aprender los unos a los otros Pero estos espacios de desconstrucción tienen que ser primero como muy individuales para pasar a la reflexión colectiva Y así generar un cambio en esta sociedad podrida Pero si ustedes siguen perpetuando él, pues es que ustedes nos tienen que enseñar cómo Esto no es un cambio de, de roles en donde ahora nosotras tomamos el poder y les decimos qué hacer Es de que todos tomemos acción Yo soy Mim Silva y esto fue el diario de una feminista.